0: Привет! Это подкаст «Дочь разбойника» о разном опыте разных женщин, где звучат только женские голоса. Подкаст мы делаем в студии «Амурские волны». Его придумала я, меня зовут Настя Красильникова. Я журналистка и феминистка. Вы можете знать меня по телеграм-каналам «Дочь разбойника» или «Вашу мать». Одна из задач, которую я ставила перед собой, когда придумывала этот подкаст, делать видимый, деятельность разных женщин. Рассказывать вам и себе о том, что вокруг нас много фантастических дел совершается именно женщинами. Сегодня вы познакомьтесь с ВИЧ-активисткой и журналисткой Ритой Логиновой. Возможно, вы ее уже видели, например, в фильме «Дудя. ВИЧ в России». Рита расскажет о том, как родила ребенка от ВИЧ-положительного партнера, что такое ВИЧ-активизм и почему она вообще им занимается, раскрошит в пух и прах несколько живучих мифов о ВИЧ и наверняка влюбит вас в себя. Я никогда не виделась с Ритой живую, потому что она живет в Новосибирске, а я в Москве. И я все равно влюблена, потому что Рита – человек исключительных талантов с огромным сердцем и, как она сама говорит, «горящей жопой».
1: Меня зовут Рита Логинова, мне 33 года, я живу в Новосибирске, и большая часть своей там, взрослой профессиональной жизни предпочитала представляться как журналист. Но, наверное, на сегодня это уже не только то, что может меня полностью описать. Я занимаюсь коммуникациями, обычно это пиар, связи с общественностью в области некоммерческих организаций и всего того, что они делают. Я мать, у меня двое детей, одному 10 лет, второму два с 2,5. Вот какой-то такой набор у меня качеств,
0: а где именно ты работаешь?
1: Как журналист я долгое время работала в региональном здании «Тайга Инфо. Это новосибирский сайт информационно-аналитический, который пишет не только про то, что происходит в Новосибирске, но и охватывает всю Сибирь. Плюс я делаю подкаст «Одни плюсы». Это мой авторский проект. Плюс я работаю специалистом по коммуникациям в некоммерческой организации «Гуманитарный проект». Это... НКО, которая занимается профилактикой ВИЧ в Новосибирске, ну и как эксперты они работают, в общем, по всей России и даже за ее пределами, в том числе.
0: Расскажи, пожалуйста, про свою семью, про то, с кем ты живешь.
1: Сейчас у меня довольно типичная для России, кажется, семья. Я живу со своим партнером, не могу назвать его мужем, потому что у нас нет зарегистрированного брака. Прежде я уже была в браке, замужем, в отношениях тоже длительных, развелась от первого брака, соответственно, у меня взрослый сын 10 лет. Может быть, 10 лет это не так много, но на контрасте со своим младшим это довольно взрослый, сознательный человек, которого можно попросить не бегать и не орать, как минимум. И сейчас я в отношениях, как назвать-то его, ну, в общем, давай будем называть, это мой партнер, мой парень, мой мужик, ха-ха, слушай, это ужасно, в русском языке вообще нет какого-то приемлемого для меня слова, чтобы обозначить, вот этого человека. Серега, в общем, Серега. С Серегой мы познакомились, когда я начала писать о а ВИЧ-инфекции, много. Серега один из тех активистов, который выступал в Новосибирске за доступ к таблеткам, к лечению, выходил с плакатами на главную площадь города, рассказывал, какие вообще проблемы есть с лечением ВИЧ-инфекции в регионе. И поначалу я писала о нем как он был героем новостей, которые я делаю. Сейчас, понятно, если он вляпается во что-нибудь или что-нибудь замутит, то писать о нем будет кто-то другой, потому что я опасаюсь конфликта интересов.
0: И правильно я понимаю, что Серега ВИЧ положительный, а ты ВИЧ отрицательная.
1: Так и есть. Мы, что называется, дискордантная пара. Это пара, в которой один из партнеров живет с ВИЧ, а второй умудрился жить без ВИЧ-инфекции.
0: Сегодня мы с Ритой будем много говорить об активизме и о том, как поддерживать себя в этом нелегком деле. Многие слушательницы этого подкаста знают, что мне помогает психотерапия. По счастливому истечению обстоятельств партнер этого эпизода сервис Ясно. Ясно это сервис видеоконсультации с психотерапевтами. На сайте ясно.лайв вам подберут терапевта, исходя из вашего запроса. Все сессии проходят онлайн, и каждая стоит 2850 рублей. Но по промокоду ДОЧ вы получите скидку в 20% на первую сессию, и хочется верить облегчение от разговора с компетентным специалистом. Все подробности я оставлю в описании этого эпизода. Были ли у тебя какие-то опасения, когда ты с Сережей познакомилась, прежде чем вступать с ним в отношения?
1: Прежде чем мы съехались, начали заниматься сексом с Сережей, начали планировать ребенка, ну и, в общем, как-то все это подзакрутилось, я думаю, что если бы во мне уже не было столько информации о ВИЧ-инфекции, которая там за предыдущие месяцы или там годы, была усвоена в ходе работы над темой, я мало отличалась от какого-то стереотипного, наверное, представления о том, как должна себя повести женщина, узнав, что ее потенциальный партнер или нынешний партнер ВИЧ положительный. Скорее всего, ну дай бог, хватило бы мне внутренней рефлексии. Я бы про это как-то подумала, что-то еще поизучала. Но вероятность того, что я бы свернула отношения на старте, мне кажется, была бы довольно высока. Но так вышло, что перед тем, как мы. Сережа замутили! Я уже довольно много знала, и у меня не было ну, вот, того большого массива опасений, страхов, предвзятости, которым мог бы быть. Был, да, если уж по честно куда, момент, когда мы там отказывались от презерватива, допустим, чтобы завести ребенка, и я не могу сказать, что этот шаг был для меня совсем ну, совсем простым. Я mm -hmm. что-то там думала, что-то там сомневалась, и пришлось отрефлексировать в том числе, что, кому он ты ну, сама в курсе о концепции вполне себе научной, научно доказанной, неопределяемой, значит, не передающий. Если человек с ВИЧ-инфекцией лечится, он принимает антиретровирусную терапию, и у него долгое время тестами не обнаруживается вирусная нагрузка, то есть это не значит, что ВИЧ вообще его покинул, это значит, что количество вирусов в организме настолько мало, что тест-система его не видит. Так вот, если вирусная нагрузка не определяется, то даже при незащищенном сексе партнера человек ВИЧ-позитивный не может передать ВИЧ-инфекцию. Именно это залог того, что можно ну, делать детей обычным человеческим способом, не прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям. И я довольно... Много рассказываю в своих там социальных сетях, в бложиках и всем таком, что я вот в дискордантной паре, что у меня ВИЧ положительный партнер, и в связи с этим ко мне часто в личку стучатся женщины в похожей ситуации, только что узнавшие или уже какое-то время знающие о таком статусе партнера с вопросами, что делать, как быть. Когда вышел фильм «Дудя», в котором мы с Сережей снялись, я думала, честно говоря, что он снимет раз и навсегда у очень большого количества людей вообще все вопросики, но это не
0: так. До сих пор люди спрашивают, пишут, не все это смотрели. И вопросы очень обычные. А правильно ли я понимаю, что при незащищенном сексе с целью зачатия ребенка, ребенку тоже, рубрика глупый вопрос, ребенку тоже не передается ВИЧ-инфекция?
1: Ну, если нет у мамы, то и ребенку никак не передастся. ВИЧ-инфекция, к счастью, не может перепрыгнуть с отца сразу на ребенка. Если у отца с ребенком нет в практике жизненного совместного времяпрепровождения таких ситуаций, когда это может случиться, вич передается глобально в трех случаях. Ты их знаешь, но ну, давай приговорим. Это незащищенный секс, это совместное использование инструментов для инъекции. Ну, грубо говоря, когда люди употребляющие наркотики используют один и тот же шприц и иголку, чтобы употребить, и тогда вероятность инфицирования, если один из них вич положительный, очень велика. И это от матери к ребенку и вот это ключевое, да, во время беременности, родов или грудного вскармливания. Поэтому, если у матери нет ВИЧ-инфекции, если все профилактические мероприятия были предприняты и правильно, то ребенку ну, никак не достанется.
0: Давай классический стандартный
1: день ВИЧ-активист. Классический день ВИЧ-активистки. Ну, для начала давай с активизмом вообще определимся, что это такое. Ну, то есть, мне кажется, активизм как какой-то последовательное, планомерное уделение своего внимания в какой-то проблеме, в том числе в личных социальных сетях, в медиа, где бы то ни было, это уже активизм. То есть если я каждый день, через день пишу о каких-то проблемах, о которых я знаю, о каких-то историях, которые мне близки, или в решении которых я принимала участие, связанных с ВИЧ-инфекцией, то как бы окей, я активистка, и с этим, наверное, ну, уже никто спорить не будет. Я умею писать, у меня складываются хорошо буквы слова. Я... Могу наблюдать процессы, которые происходят. Примерно вижу причинно-следственные связи. У меня есть большой доступ к сообществу. Я знаю и слышу каждый день кучу историй. И для меня это ну, реально повод упаковывать это в контент. В сторис, в посты, там, не знаю, выступления на радио, в подкастах. Ну, почему нет? А то, что мне твич, ну, просто повезло. Так, день, значит, твич активистки. Вопрос тоже классный, потому что я в последнее время прям веду списки дел. Я с утра встаю обычно я заложу в чат. Есть такой чатик у меня под руководством. Чатик канал, соответственно. Он посвящен и его аудитория Это люди, употребляющие наркотики, их близкие, родственники, там ну просто другие интересанты, которые живут в Новосибирске. Зачем он нам нужен? С помощью этого канала и чата мы объединяем людей, чтобы было какое-то минимальное комьюнити, которое может рассказывать другим таким же людям о том, что мы есть. А мы можем предоставить людям тест на ВИЧ бесплатный, анонимный. Пакеты профилактические, которые позволяют людям не инфицироваться ВИЧ-инфекцией, не инфицировать кого-то другого, а какое-то медико-социальное сопровождение в контексте ВИЧ-инфекции, опять же, постановку на учет в Центр СПИДа, если у людей есть сложности, да буквально вызвать такси человеку, если ему нужно приехать в поликлинику, а у него нет на это денег. Сейчас там человек 150, ну, 200 читают, условно говоря, 100 в чате, и они постоянно как-то вот обмениваются вопросами, мнениями. И обычно с утра в этом чате уже, ну, ну может быть, с ночи какое-то количество вопросов, кейсов и просьб о помощи, которые нужно вот прямо сейчас люто-бешено разруливать, Последняя такая история была как раз о том, что у женщины заумерял взять. Он довольно давно живет со статусом ВИЧ-инфекции, и всю эту дорогу чувствовал себя хорошо, не болел. А тут его подскрутило и не принимал терапию. Да, не принимал терапию. По многим причинам, тут я с ним лично не разговаривала, но я предполагаю, что стигма так работает. Человек, употребляющий наркотики, приходя в медицинское учреждение, какой бы то ни было. Скорее всего, столкнется с тем, что он там не самый желанный пациент. Как его там не назовут, испидозные наркоманы, наркоманы протыкашка и все на свете. Такое бывает, и согласись, ну, какую бы жизнь ты ни вел, если к тебе такое отношение, то ты, может быть, в следующий раз просто не пойдешь. Поэтому люди с такими вот сложностями, особенностями в жизни, часто забивают на здоровье, потому что им неохота в лишний раз слышать, что они протыкашки, наркоманы и как бы посылание в жопу. Плюс ко всему, ВИЧ, как заболевание, оно же может очень долго себя никак не проявлять. То есть, ты действительно может жить несколько лет, даже 10, если повезло, и ничего не болит, не чешется, не отваливается. Ну, вот так день мой может начаться. Я начинаю рассовывать этот кейс по коллегам, кто может чем помочь, как вообще с этим человеком обойтись, есть ли у него какие-то вот маршруты, по которым он может пойти, и, главное, его семья, потому что он уже не в состоянии, он не узнает никого, он не может подняться, он падает. И понятно, что им занимаются близкие, там, сноха, жена. И вот с таким вот настроением боевым, взбодряясь утру, я еду в офис. Там, например, готовлю какие-нибудь публикации в социальной сети гуманитарного проекта. Или еду туда же на интервью. А дальше я начала планировать бюджет большого проекта по профилактике на следующие четыре года. А потом я поехала в детский дом, потому что меня туда позвали, чтобы поучаствовать в профориентационной встрече для детей. А потом я поехала в садик. Из детского дома в детский сад. Вот такой бывает мой день. А вечером я плакала, к сожалению, потому что я очень сильно устала, и мой ребенок орал постоянно, ну, потому что он плохо уходит спать. И я просто упустила тот момент, когда мне нужно было ну, где-то перекантоваться часок в одиночестве, чтобы не слышать вообще никого. И вчера абсолютно не было возможности переложить вот эту материнскую долю на кого-то еще, потому что Серега тоже допоздна работал. Вот, поэтому да, я немножко поплакала. Такой день. Ну, и обычно вот как-то так день ВИЧ-активиста из этого состоит. вич активисты журналисты, специалистки по коммуникациям матери. Сейчас я опять заплачу, по-моему.
0: Скажи, пожалуйста, все-таки продолжая про активизм, можем ли мы в, в классическом смысле считать это работой? Или это все-таки что-то, что ты делаешь, чтобы мир стал лучше? В моем случае это, конечно, очень сильно на стыке всего того, чем я занимаюсь
1: за деньги. Но я искренне уверена, что если есть экспертиза в каком-то вопросе, и желание делиться знанием, опытом, эмоциями в этой теме выходит за рамки оплачиваемого труда, то делать это нужно, можно, и слава богу. И обратная история. Чем больше ты берешь на себя активистского труда, тем выше вероятность того, что рано или поздно твоя экспертиза будет кем-то оплачена. Ты впишешься в информационную кампанию, ты начнёшь помогать коллегам из-за рубежа устраивать там, презентации на русскоязычной аудитории каких-то вопросов, связанных с ВИЧ-инфекцией, с наркотиками, с чем угодно. В конце концов, ты придумаешь свой подкаст, и тебе дадут на это денег, в том числе, потому что это попадало в какой-то список, на что конкретно эта организация, этот грант могли пойти. Они шли на активистов, а ты такой хоп, и как бы уже на этом танке. Поэтому тут мне кажется, что это, это работа. И если это неоплачиваемая работа, то в конце концов это вполне себе становится оплачиваемой работой
0: тут мне хочется сказать нашим слушательницам, что мне очень нравится, что Рита только что сформулировала, потому что мне это как раз не удавалось это сформулировать никогда, но, в принципе, это некоторый путь, который я проделала тоже от активизма к оплачиваемой работе, связанной с моим активизмом. И, возможно, это что-то, что вас как-то обнадежит, если есть какая-то тема, которая вас сильно заботит, и вы хотите этим заниматься в активистском смысле, то, может быть, Ритин опыт будет полезен. Мне лично это очень вдохновляет, хотя я ненавижу это слово, но это именно то, что я сейчас в общем-то испытала.
1: Но другое дело, что вот это, мне кажется, материальная составляющая, она не может и не должна быть главным мотивом, что ли. Ну то есть ты реально Делаешь то, от чего у тебя горит жопа. Ты говоришь на те темы, которые тебе, кажется, глобально нуждаются в изменениях, в осмыслении, в том, чтобы люди как можно больше знали о них. И ты это делаешь, потому что ты не можешь этого не делать. Но спустя время оказывается, что это востребованная штука в смысле ну, реальной экспертизы и того, что ты можешь сделать.
0: Этот эпизод выходит при поддержке сервиса «Ясно». Ясно – это сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтом. На сайте, ссылку на который я оставлю в описании этого эпизода, вам подберут специалиста, исходя из вашего запроса. А еще «Ясно» — это очень удобно. Сессии длятся 50 минут и проходят всегда онлайн, поэтому работать с терапевтом можно из любого места. Сессия стоит 2850 рублей. Помимо прочего, мне нравится серьезный подход к подбору психотерапевтов, которые практикуют в «Ясно». Все психологи имеют высшее профильное образование, опыт консультирования не меньше трех лет и рекомендации от кого-либо из признанных членов профессионального сообщества. По промокоду Дочь вы получите скидку 20% на первую консультацию. Ссылку на сайт «Ясно» и промокод вы найдете в описании этого эпизода. Перейдем обратно к ВИЧ и опять продолжим немножко глупых вопросов. Назови, пожалуйста, топ-2 или топ-5 или топ-3 стереотипов о ВИЧ, которые ты чаще всего встречаешь и которые тебя особенно бесят.
1: Меня очень бесит базовое, очень сильно распространённое в обществе отношение к ВИЧ-положительным людям, к отбросам, которые нужно вывести за черту оседлости и там поселить в каком-то определенном месте, не давать им коммуницировать ни с кем больше, и пускай они варятся в своем кругу, потому что они сами виноваты в том, что с ними произошло. Это очень, мне кажется, опасное, социально опасное предубеждение. Так быть не должно. Это не негуманно, неправильно, и, пожалуйста, если вы меня слушаете, если вы когда-нибудь думали что-то подобное, дайте себе труд хотя бы не транслировать это в комментариях в социальных сетях. Ужасно расстраивает и на самом деле мешает бороться с ВИЧ все еще неизжитые убеждения многих и многих, что ВИЧ равно смерть, потому что это уже давно не так. Но зная это, думая так... Люди еще на старте, когда узнают о том, что у них ВИЧ, могут сдаться и не, даже не искать способов помочь себе, не обращаться в спид центр не начинать лечение. И вот тогда это, конечно, смерть. В общем, если человек сразу в центр СПИД пришел и таблетки получил и начал пить, то проживет он долгую, счастливую жизнь, и ВИЧ-инфекция на него особенно не повлияет. Поэтому транслировать вот эту вот ВИЧ-равно смерть это, конечно, действительно убивать людей. Мешает предубеждение и такой миф, что у ВИЧ-положительной женщины обязательно родится ВИЧ-положительный ребенок, что невозможно это предотвратить. Это не так. Профилактика настолько эффективна даже в России сегодня, что каждое рождение ВИЧ-положительного ребенка от ВИЧ-положительной женщины ⁇ это трагедия, это шок, сенсация, это требует отдельного разбирательства в медицинском учреждении. Ну и дальше пошли все вот эти вот мелкие стереотипы, когда, типа, ВИЧ очень сильно опасно, и можно заразиться у там стоматолога, косметолога, татуировщика.
0: На маникюре. На маникюр. да-да-да-да.
1: Вот эта вся история. Это про перекладывание ответственности на кого-то еще, кроме себя. Для взрослого человека два главных пути. Это секс незащищенный, и это совместное инъекционное употребление чего бы то ни было. Ну, грязные шприцы. Все остальное надо просто понимать, как ВИЧ живет, как ВИЧ выживает в организме, что за пределами организма это максимально неживучая штука, и там капля крови высохла, как бы, и все, больше никак этот ВИЧ не передастся, что вот этот путь кровь-кровь, который мы говорим, когда подразумеваем инъекционное совместное употребление грязным инструментом, это же не просто мы поранились и двумя ранками друг к другу приложились, потому что кровь из организма же вытекает, а не втекает, и даже если вы ну, где-то контактируете с чужой биологической жидкостью, в которой может содержаться ВИЧ-инфекция, эту ВИЧ-инфекцию эту жидкость нужно ввести прям вот поршнем в вену. Прости, Господи. Очень мало случаев, которые вообще про что-то, выходящее за рамки вот этих двух трех главных путей передачи.
0: Скажи, пожалуйста, возвращаясь к тебе, что в твоей борьбе тебя истощает, а что в ней толкает тебя вперед? Буквально
1: в начале этой недели был день, когда я узнала о трех смертях. Умерла сестра одной из моих клиенток и знакомых ну, наших клиенток ВИЧ-положительных. Сестра-то без статуса была, но в сущности, это был один из немногих близких для этой женщины людей, который во многом помогал ей жить. И она просто просила занять ей на похороны. Я там как-то, в еще повыясняла, что произошло. Она записала мне войс ну вот войс плачущего человека, у которого умер. Умерла сестра. И это был раз. Еще одной клиентке умерла дочь. У ВИЧ-положительной клиентки умерла дочь. Она была отрицательной, и там тоже какая-то настолько нелепая, как, мне кажется, смерть, что ну, у меня вот я лысый сейчас, но у меня волосы на голове зашевелились. Умер еще один клиент, которого вели мои коллеги от туберкулеза. Ну, короче, это осложнения связанные с нелеченной ВИЧ-инфекцией. И подряд три смерти, а один не умер. Ну, один выжил, выкрепкался. Вот сейчас там положим его в больницу, может быть. И что-то у меня к вечеру прям ух. Я все время про себя думаю, что я довольно крепкий человек, что я не плаксивый, что... Ну, я с вами, во-первых, выбрала этот путь работы с довольно чувствительными темами, с людьми, которые попали в жизненные ситуации, которых никому не пожелаешь. И что как бы... Ну, я в норме в основном. Но вот когда так наслаивается, я, ну, оказываюсь, не в норме. И я вижу, как тяжело моим коллегам, которые тоже этим занимаются, я не знаю, честно говоря, чем помочь. Рационально понимаешь, что это такая тема и такая работа, в которой ну, часто и много умирают люди. Или страдают как-то иначе. Вот. Рационально с этим можно как-то жить. И рационально, когда уже устаешь, ну, ты, типа, блин. Я в этом плане пытаюсь настаивать на том, что нам всем кто работает в редакциях со сложными темами, кто работает в некоммерческих организациях. Очень сильно нужна супервизия и какая-то иная ментальная поддержка, которая обязательно должна быть заложена в бюджетах этих организаций. Да хотя бы оплачивать психотерапевта тем людям, которые больше всех везут на себя вот этого трэша. Потому что иначе, конечно, выгорание, и мы теряем хороших специалистов, которые были абсолютно на своем месте. Мне это не нравится. Я бы не хотела ни для себя такой судьбы, ни для всех тех людей, с которыми я рядом работаю и которые делают классные дела. Что поддерживает? Ну, вот это известное «утро в газете, вечером в куплете» или наоборот утром в куплете, вечером в газете», когда после публикации реально что-то меняется. Например, когда я начинала писать об эпидемии Вичного Сибирской области, я была в центре Спиты. это было какое-то очень мизерное здание на дшебе города, куда выстраивались адские очереди. Спустя Четыре года это уже совсем другой коленкор. Это здание в центре города с двумя этажами. Ну, то есть, вот изменения на лицо. После, не значит, следствие, но я думаю, что в том числе активистский труд, труд некоммерческих организаций, труд журналистов вся наша работа, эти бесконечные новости и тексты, в том числе вложили лепту в эти изменения. Типа я была тем человеком, который проводил, допустим, информационную кампанию, направленных на людей, знающих о своем ВИЧ-статусе, но не принимающих терапию. И вот удовлетворение от того, что ты по статистике видишь, да, у тебя до компании был такой объем людей, обратившихся за помощью, а после компании другой объем в два раза выросший. Но я, конечно, это повод для того, чтобы самой себе по голове погладить. Ну, и всех тех, кто работал вместе с тобой. И больше всего мне нравятся скрины из личных переписок с клиентами, которые консультанты ну, иногда скидывают, просто чтобы поделиться там: Вау, вау, у нас получилось. Когда человек начинает прием терапии, когда он долгое время сопротивлялся, а теперь начал пить таблетки, и он не умрет. Ну, конечно, это круто. Это прям мотивирует, да. Но больше всего меня как журналиста мотивирует, когда выходит текст. Целых полчаса. Потом я снова скатываюсь в какие-то другие поиски. Ну, или выходит подкаст. И, конечно, меня мотивирует, когда мне рассказывают, какая я классная. Не могу без социальных поглаживаний
0: жить. Я расплакалась, пока ты сейчас отвечал. Назови, пожалуйста, свои проекты и тексты, которыми ты гордишься. Я очень горжусь
1: подкастом «Одни плюсы», потому что я к нему долго шла. Тут история про то вообще, как я ну, придумала делать подкаст. Я родила, и у меня перестало хватать времени на чтение лонгридов, классных текстов, потому что я большую часть времени... Ну, ту часть времени, которую я не фигачила сама, свои какие-то проекты, социальные сети, что-то еще. Ну, то есть рабочие. Я была матерью, и я не, ну, не могла читать. У меня супер супергиперактивный Хай «Хайнит бэйби». Блин, если я перестану за ним смотреть, он сломает ногу, упадет в колодец или что-нибудь еще, и так в общем, кажется, было более-менее всегда с тех пор, как он начал передвигаться, не, не ходить, а именно переворачиваться заразы на живот. Но я могла слушать и за рулем, я тоже не могу читать, но я могу слушать. Я начала слушать тогда еще подкастов на русском языке, которые меня устраивали по качеству было не очень много, но какие-то уже были. Начала слушать, и поняла, что про ВИЧ ничего нету, какие-то единичные выпуски, не очень интересные, не простой ретейлинг совсем. Не видно людей с ВИЧ-инфекцией во всем этом пространстве подкастинга русского. И я очень хотела, чтобы кто-нибудь сделал это, а никто не сделал. Пришлось сделать самой. Было очень страшно, потому что я никогда в жизни не работала со звуком. И да, я этим я горжусь, потому что удается дать голос тем людям, к которым традиционно очень плохо относятся. А в голосе это оказываются очень классные ребята с очень понятной жизненной позицией, с очень невероятно радующими меня ценностями, которые я рада
0: разделить. Скажи мне, пожалуйста, про фидбэк, который ты получаешь. Какой фидбэк тебя радует, и как часто ты получаешь тот фидбэк, который тебе нужен и который тебя поддерживает? И какой тебя задевает? И задевает ли, и травмирует ли?
1: Есть несколько людей, которые давали такую обратную связь тому, что я делаю, текстом, которые я пишу. И активизм на самом деле тоже, потому что он во многом связан с текстами, которые меня... Ну, не столько травмируют, но это, в общем, не непредпочитаемая штука. Я бы не хотела часто с таким сталкиваться. Тема ВИЧ, она во многом про людей, которые более подвержены инфицированию и эпидемии. Это люди, употребляющие наркотики. Это люди, вовлеченные в коммерческий секс, в большей части женщины. Это мужчины, которые практикуют секс с мужчинами. Люди почему-то, которые читают мои тексты, иногда не удосуживаются перенимать корректную лексику. И для них проще обозвать всех наркоманами, проститутками и педорасями чем вникнуть в то послание, которое я вкладываю, и чем, ну, в общем, проявить эмпатию к этим людям, которые зачастую оказываются в тех ситуациях, в которые они оказались, не потому что это их личный выбор, а потому что так сложились обстоятельства. Я не хочу отнимать у людей их вообще, снижать их роль в собственной жизни, но иногда просто тяжело быть маленьким человеком в этой сложной жизни, и может случиться всякая фигня. Например, ты будешь втянут и будешь расти в компании людей, где все употребляют наркотики, где это все очень сильно доступно, а выбора у тебя большого нет. И чтобы быть социализированным, тебе нужно заниматься тем же самым. Или ты настолько беден и на границе нищеты живешь, что начинать заниматься сексом за деньги ⁇ это твой единственный способ выжить, и больше никаких перспектив у тебя нет. Ну или ты гей, как бы ты гей. Я не могу ненавидеть людей за то, какие они. Но я могу описать их жизнь. Она обычно зачастую полна всякой ужасной, плохо переносимой фигни. Но я считаю, что нужно рассказывать об этом. И читать это тяжело бывает, наверное. И слушать тоже нелегко. И люди меня упрекают иногда ровно в том, что я делаю вот такие тексты, и я рассказываю вот об этом. Им настолько не хочется, видимо, это слушать, им настолько не хочется сталкиваться с деталями, что они лучше скажут мне, что вот как бы какая-то я не такая. Что, видимо, может быть, я не совсем здорова, раз мне все это кажется важным, и я таким образом это показываю. И вот это меня обижает и расстраивает, но недолго. Лучшая похвала для меня это такое, наверное, в поле профессиональном лежит. Если мне скажут, что я хорошо рассказала эту историю, и если мне скажут, что дослушали дочитали до конца, то я, конечно, буду максимально счастлива. Это значит, что конкретно вот, вот в этот раз у меня все получилось. Я вы угадала с таймингом, с количеством знаков, вообще с историей, с героем, с э, какими-то акцентами и как стори-теллер я максимально выложилась и была права.
0: Все равно как бы отвечая на вопрос, который должен быть про тебя, не все... рассказываешь все время про других. Это интересно.
1: Меня часто спрашивают, почему я не с ума не схожу. В смысле, как я и, наверное, тебя тоже об этом часто спрашивают. Угу. Типа ты постоянно пишешь про домашнее насилие, про то, в какой жопе живут женщины, как часто с ними происходит, то, что с ними не должно происходить. Почему ты, Настя, до сих пор не, ну, не сошла с ума? И вот ко мне такой вопрос тоже поступает зачастую. А я понимаю, что если я с людьми поговорила, если они мне эту историю рассказали, значит, они уже в силах, они уже ее почти пережили, и за ними огромная сила стоит, правда. И вот этим тоже удается напитываться. Да, они пережили всякое дерьмо но они пережили. И за этим я тоже к ним хожу постоянно, видимо.
0: Это интересная мысль, потому что я помню, что часто моими героинями были женщины уже убитые. Ты делаешь историю про них, ты делаешь сюжет, материал, фильм про них, но их уже нет. И это, конечно, вот такая рана, которая, которую ты как бы берешь немножко себе. Типа, вот здесь был человек, а теперь здесь человека нет. Сейчас я заплачу. Хотя, ну, как бы... Да. <смех> <смех> в смысле, плачет, это окей. Okay. Это очень важно то, что ты сказала на самом деле, про то, что да, как-то худо-бедно справляются, раз могут об этом говорить, но и в целом, раз могут и хотят об этом говорить, значит, хотят что-то менять. Но да, бывают ситуации, когда прям совсем безысходность.
1: Это как мой кореш, знакомый Сережа, с которым я разговаривала, когда брала интервью а у него, как у бывшего сидельца, чтобы написать текст про ресоциализацию заключенных. Потом как-то у него все покатилось по наклонной, а потом как-то выкатилось наверх. Ну, То есть он бросил употреблять наркотики, начал лечиться, как-то занялся здоровьем, поучаствовал в работе нашей некоммерческой организации. И последний Новый год мы с ним вместе встречали в офисе. И он встал такой... Немножко нелепый, очень простой чувак, поднял тост, что типа я очень рад, что я с вами здесь нахожусь. Я надеюсь, что мы все делаем классное дело, я бы хотел с вами остаться. И Зная весь его бэкграунд, что вот он там 10 лет просидел и где он вырос. Короче, я немножко тоже прифигела отчасти, думаю, блин, ну вот, ну вот так бывает. Это очень здорово. И была надежда, что он действительно тоже будет на своем месте с нами. Потому что так как он mm -hmm. разговаривает с людьми, которые употребляют наркотики, и только что там вот тоже употребили, и ведут себя не очень дисциплинированно, никто не умел. Он выходил, спрашивал, что за... И все, как зайчики, начинали сидеть и мир на себя вести. А он взял и помер mm -hmm. через два месяца, понимаешь? Взял и умер от передозировки. Я думаю, Саня... твоя мать, ну что за фигня? Но и сила в этой истории тоже была. Выводов никаких
0: нет. Никакой морали. В начале этого эпизода я признавалась Рите в любви. А в конце хочу сказать, что деятельность таких женщин, как Рита Логинова, поддерживает мою веру в людей. Ссылку на подкаст Риты я оставлю в описании этого эпизода. И там же в описании все подробности про партнера, дочери-разбойника. Сервис видеоконсультации с психотерапевтом «Ясно». Спасибо вам большое за то, что послушали этот выпуск. Я надеюсь, что вы узнали что-то полезное, растрогались или слегка влюбились. Чтобы подкаст продолжал выходить, пожалуйста, поставьте ему оценку прямо сейчас в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. А если есть силы, напишите комментарий и расскажите о нем подругам, родственницам и знакомым. Меня зовут Настя Красильникова. Этот подкаст вместе со мной в студии «Амурские волны» делают исполнительные продюсеры Женя Павлова и Аня Шинкорецкая. Музыку написал композитор Алексей Воробьев, а обложку нарисовал Художница Руслана Мирзалиева. До встречи через неделю